0: ob ich auch in so krassen Situationen es schaffe, wirklich umzusetzen, was ich machen muss. Weil ich sag mal, da kommt halt niemand anders. Es ist dann einfach deine Aufgabe. Und da sind natürlich auch Dinger dabei, die sind traumatisierend. Da machen wir uns gar nichts vor, auch für den, der rettet. Und ähm, mit mir, wie gesagt, macht das auf jeden Fall was. Osthessen haut nah. Der Podcast für und mit Menschen aus deiner Heimat. Wir holen die Region ans Mikro.
1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Osthessen hautnah. Michelle wieder hier für euch und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und natürlich habe ich heute auch wieder eine spannende Persönlichkeit für euch, und zwar heute aus dem schönen Vogelsberg. Herzlich willkommen, Hanna Stradal. hallo. ich freue mich sehr, dass ich heute hier dabei sein darf und bin schon gespannt. Ja, ich freue mich auch, weil wieder ein Highlight heute für unsere Blaulicht-Fans auf jeden Fall. Schön, dass du da bist. <lacht> Danke. Bevor wir so richtig loslegen, darfst du dich einmal kurz selbst vorstellen.
0: Ja, was kann ich zu mir sagen? Ich bin die Hanna, ich bin noch 30 Jahre alt, äh, werde aber dieses Jahr noch 31, ähm, arbeite jetzt seit elf Jahren im Rettungsdienst und ich glaube, das ist auch das, womit die meisten mich in Verbindung bringen werden. Ansonsten ähm, kennt man mich vielleicht vom Blaulicht-Kanal. Das heißt, wir machen vor allen Dingen viel YouTube gemeinsam. Also die Jungs und ich, ähm, hauptsächlich äh, Feuerwehr, sind aber auch Anteile rettungsdienstlich dabei, wo wir wieder auf mich zurückkommen. Und ähm, ja, ansonsten studiere ich mittlerweile Medizin, jetzt im dritten Semester. Und ich glaube, das reicht auch erstmal für den Einstieg.
1: Ja, wir haben ja gerade schon mal so ein bisschen gequatscht. Und bei dir ist auf jeden Fall jede Menge los, könnte man sagen. Ja, du bist immer bei deinem Job auch mit Herz dabei und ich habe online ein Zitat von dir gefunden. Das muss ich jetzt einmal vorlesen. Im Rettungsdienst zu arbeiten ist nicht einfach ein Beruf. Es geht um Menschen und da muss man mit dem Herzen dabei sein. Ab dem Moment, an dem es emotional nichts mehr mit einem macht, ist es nicht mehr der richtige Job. Warum ist der Rettungsdienst deine Berufung?
0: Weil jeder Tag anders ist, ähm, es immer wieder fordernd ist und man sich immer Stück für Stück weiterentwickelt. Ich lerne auch von jedem Patienten, von jedem ja, Leben, was mir da begegnet, weil man lernt einfach nicht nur eine Krankheit kennen, sondern den Patienten mit all dem, was er so mitbringt. Das heißt, da spielen auch viele soziale Dinge eine Rolle. Man hat einen Einblick vielleicht in die Familie, in äh, ja die Emotionen, die gerade den Menschen beschäftigen. Und ähm, ich habe für mich ich einfach festgestellt, dass mich das immer weitergebracht hat und dass ich ähm, auch in diesen elf Jahren nie das Gefühl hatte, dass es jetzt äh, Routine ist oder dass, äh, ja, das hatte ich schon hundertmal und das berührt mich nicht mehr, ganz im Gegenteil. Und ich habe auch ähm, gemerkt, dass Medizin auf jeden Fall immer das ist, was ich weitermachen will und deswegen habe ich mir einfach gedacht, okay, komm, ich lege einfach noch eine Schippe drauf mhm. und es ähm, war auch eigentlich schon ein Wunsch, den ich immer hatte, auch während der Schulzeit. Und so bin ich auch ursprünglich mal in den Rettungsdienst gekommen einfach um zu testen, ob ich dieser Sache auch gewachsen bin und ob das dann auch der richtige Weg für mich ist, weil ich es schwierig finde, ein Studium anzutreten, ohne zu wissen, ob das dann wirklich was ist, wo man auch eine Berufung
1: findet. Auf alle Fälle, hast du schon recht. Gerade, sag ich mal, ist es ja auch ein sehr spezieller Job und nicht jeder kann es vielleicht auch mit den Menschen oder man muss ja auch schon hart im Leben sein, nehme ich mal an. Ähm, da ist es auf jeden Fall gut, das vorher auszuloten. Was würdest du denn sagen, was man mitbringen muss, um im Rettungsdienst zu arbeiten?
0: Das Allerwichtigste ist auf jeden Fall Empathie und äh, der Wille, auch wirklich sich immer weiterbilden zu wollen. Mhm. Also das ist was, was die Medizin auf jeden Fall sowieso abverlangt in jedem Berufsbild, nicht nur der Rettungsdienst. Der Rettungsdienst selber erfordert aber auch ähm, natürlich gewisse körperliche Voraussetzungen. Das heißt, man muss natürlich auch körperlich belastbar sein, weil ähm, nicht jeder Patient kann beispielsweise selber laufen, die Treppen runterkommen und so weiter und so fort. Das heißt, wir tragen die Patienten. Halt auch. Das ist natürlich körperlich eine große Belastung und der muss man natürlich auch gewachsen sein. Ähm, das heißt, man muss selber schauen, dass man Sport macht, dass man sich auch fit hält, ähm, gerade auch im Alter. Und es ist auch was, wo viele Kollegen ab einem gewissen Alter natürlich an ihre Grenzen kommen. Und da ist es umso wichtiger, dass man da irgendwie entgegenwirkt dem mhm. körperlichen Verfall. Und ich sag mal, der Rettungsdienst als Schichtdienst ist natürlich auch sowas, wo man vielleicht auch dazu neigt, gewisse Routinen nicht mehr so nachzudenken zu gehen, wie beispielsweise Sport im Sportverein kann schwierig werden und dann muss man sich einfach einen Ausgleich suchen, weil man sich sonst selbst
1: einfach keinen Gefallen tut und einfach eine gewisse Leistung nicht mehr bringen kann. Ja, auf alle Fälle. Was würdest du denn sagen, was das sonst noch so für Herausforderungen mit sich bringt? Also man, man, man bekommt das ja zum Beispiel jetzt auch schon beim Arzt im Praxisalltag mit, dass auch gerade in den letzten Jahren zum Beispiel sehr, sehr schwierig geworden ist, dass Patienten auch teilweise sehr unfreundlich sind. Erlebt ihr das auch oder habt ihr da eher so das Gegenteil? Grundsätzlich
0: erlebt man im Rettungsdienst alles. Mhm. Also es gibt von super netten, herzlichen Menschen, mit denen man sich am liebsten nochmal zum Kaffee trinkt, bis zu Leuten, wo man sich denkt, oh Gott, den hätte ich überhaupt nicht kennenlernen müssen. Ja. Natürlich alles. Und ähm, ich sag mal, das macht es auch aus, dass man sich darauf einlassen kann. Und man muss auch versuchen, nicht wertend zu sein. Das heißt, einfach die Dinge nicht persönlich zu nehmen, die da auch passieren. Ähm, der weiß vorher nicht, dass du der bist, der kommt. ja, äh, ja Und hat vielleicht trotzdem ein gewisses Bedürfnis, ist, wo du vielleicht sagst, okay, das siehst du gar nicht. Also gerade was auch so Notrufmissbrauch betrifft. Also das hört sich jetzt erstmal so ähm, an, ja da ruft jetzt jemand an und es wird gar keiner gebraucht. Das ist aber gar nicht das, was ich meine, sondern oftmals sind da Krankheiten oder da ist auch ein medizinisches Problem, aber keins, was den Rettungsdienst ja. benötigt. Also eins, was man vielleicht selber lösen kann über den ärztlichen Bereitschaftsdienst, über seinen Hausarzt oder halt wirklich einfach warten, bis man beim Facharzt auch dran ist. Und das sind halt Punkte, wo teilweise der Rettungsdienst schon ausgenutzt wird und man natürlich selber auch an seine Grenzen gebracht wird, weil das eine große Frustration eben mit sich bringt, weil man einfach denkt, okay, dafür habe ich den Job nicht gelernt. Also man geht natürlich jeden Tag irgendwie an die Arbeit und denkt natürlich auch, dass man da Menschen irgendwie retten möchte. Und ja. ich sag mal, retten ist ein großer Begriff, aber das bedeutet halt nicht, jemanden, der eine gepackte Tasche hat, von A nach B zu fahren zum Arzt, weil er jetzt seit drei Wochen auf den Termin wartet und meint, heute ist aber besonders schlimm, heute ja. will er aber trotzdem schon dran.
1: Auf alle Fälle. Könntest du denn mal so, so grob vielleicht so einen Leitfaden für Patienten zusammenfassen, wann jetzt es angebracht wäre, einen Rettungsdienst zu rufen? Also nur mal so, so eine ganz grobe Einschätzung. Also grundsätzlich ist bei allem, was
0: plötzlich auftritt und einem wirklich eine große Angst macht, schon auch der Rettungsdienst ähm, der richtige Ansprechpartner. Also ich rede jetzt von sowas wie, man hat irgendwie einen plötzlichen Brustschmerz mhm. oder wirklich eine körperliche Veränderung, zum Beispiel, man kennt es vielleicht klassisch, äh, der Schlaganfall, ein hängender Gesichtszüge, äh, also hängende Gesichtszüge oder irgendwie, dass man das Gefühl hat, man kann irgendwas nicht mehr richtig kontrollieren. Am eigenen Körper Verletzungen natürlich, mhm. klar, also Unfälle, die die dazu führen, dass wir kommen müssen. Oder halt wirklich äh, eine Krankheit, wo man ähm, gerade nicht mehr mit zurechtkommt. Das kann natürlich sowohl eine chronische Krankheit sein, als auch ähm, eine, die jetzt vielleicht einfach doch nicht so zu behandeln ist, wie man es vermutet hat. Ne? Also man kennt es ja schon von sich selber, dass man immer denkt, ah, es wird schon besser werden. Mhm. Und natürlich kann es auch dazu kommen, es wird nicht besser. Also immer wenn auch der Kreislauf, also Herz-Kreislauf-System irgendwie betroffen ist, eine Atemnot da ist, ähm, ja wie gesagt, man das Gefühl hat, der Kreislauf ver versagt. Das sind alles Momente, wo man äh, den Rettungsdienst rufen muss und sollte. Und es ist auch überhaupt kein Problem, wenn man wirklich unsicher ist. ja. Also niemand ist böse, wenn jemand verunsichert ist und äh, wirklich denkt, ich habe hier ein Problem. Ne? Wenn dann jemand kommt mit einer medizinischen Erfahrung, der einem eventuell hilft, die Sache einzuschätzen, mhm. dann finde ich das auch völlig legitim, dass man dann gemeinsam auf den Nenner kommt, dass man sagt, hey, das kann jetzt vielleicht trotzdem bis morgen warten. Oder was würden Sie denn sagen? Wie ist denn jetzt ein guter Vorgehensweg? Oder wir erleben auch oft, dass Angehörige mit dem Auto hinterherfahren und ich mich dann frage, okay, warum fahre ich jetzt manchmal? Ja, ja also gerade bei Patienten, die wirklich kreislaufstabil sind, die kein direktes Medikament brauchen oder die trotzdem auch sitzen können, dann denke ich mir so, okay, also ein Taxi ja. sind wir halt nicht mit Blaulicht. Ne? Und dann denke ich mir, okay, das hätte man vielleicht auch anders regeln können. Das sind halt die Dinge, die ich vielleicht mitgeben will. Aber wie gesagt, wenn irgendeine Überforderung da ist, eine wirkliche Angst, dann sind wir immer der richtige Ansprechpartner niemand wird böse sein, wenn man dann gemeinsam auf den Nenner kommt, dass es vielleicht anders zu handeln ist. Nur eben dieses aktive. Ich habe jetzt Rückenschmerzen seit ja. weiß ich nicht wie vielen Wochen und bin aber erst nächste Woche dran und äh, mit euch komme ich schneller dran. Das sind wirklich wo, äh, Sprüche, die kriegen wir gesagt. Ne? Also Aha. die sagen, die sagen okay. halt wirklich zu einem. Ja, ich habe euch jetzt gerufen, weil dann bin ich gleich dran und dann muss ich nicht warten. Und das sind halt Boah. so Punkte. Ja. Da hört es dann halt auf mit dem Spaß und man muss vielleicht auch aufklären, so ist es auch nicht mehr. Im Krankenhaus wird reagiert, ja. das heißt, da steht jemand, der beurteilt nochmal, wie dringend ist das? Und im Zweifel wartet man dann wieder so lang, wie wenn man selbst gekommen wäre. Also das ist, das ist ein Druckschluss, der leider sich noch in den
1: Köpfen hält. Wie reagiert man da? Ist es ist bestimmt auch nicht so einfach, dann da locker und neutral zu bleiben. Ja, ich mir schwierig. Ich ja. bin ein sehr
0: extrovertierter Mensch und auch äh, meiner Meinung nach jemand, den man schnell ablesen kann, wie er mhm. eine Situation sieht. Ähm, ich bin sehr emotional und natürlich versuche ich da auch professionell mit umzugehen, keine Frage. Aber ich bin da auch schon ehrlich und sage auch, was ich davon halte. Also ich sage auch, überlegen Sie einfach mal, wie Sie das finden würden, wenn Ihr Vater ihre Mutter, ihr Kind irgendeinen Unfall hat, einen ja. Schlaganfall, einen Herzinfarkt und wartet halt 20 Minuten, bis der nächste Rettungswagen kommt, weil ich jetzt jemanden fahre irgendwo, weil der seit Wochen Schmerzen hat und es vielleicht auch nicht geschafft hat, zum Hausarzt zu gehen. Und das ist auch oft sowas, was ich trotzdem versuche auch mitzugeben, dass das man mal richtig. drüber nachdenkt. Ja. Äh, okay, was erwarte ich denn für meinen Angehörigen vielleicht? Ne? Und wenn ich schnelle Hilfe haben möchte, muss jemand da sein. Wenn wir aber dauernd durch die Gegend fahren, auch für Sachen, die nicht notwendig sind, wird es schwierig. Auf alle
1: Fälle ist schon wichtig, den Leuten das auch zu spiegeln und äh, vielleicht da so einen kleinen Lerneffekt mitzugeben. Jetzt haben wir es ja gerade gehört, euer Arbeitsalltag der ist sehr, sehr vielseitig und ähm, jeder Tag ist wahrscheinlich anders. Könntest du denn grob trotzdem mal sagen, wie so, ein, so eine Schicht bei dir aussieht, wie das abläuft, dass man so einen kleinen Einblick bekommt?
0: Ja, ein klassischer äh, Schichtdienst sieht natürlich erstmal so aus. Ist es ein Nachtdienst oder ist es eine Tagschicht? Also eine Tagschicht sieht bei mir klassischerweise so aus. Ich äh, nehme mir am Tag vorher immer vor, äh, früher ins Bett zu gehen, was ich nie schaffe. <lacht> also es wird dann doch äh, meistens so elf, äh, halb zwölf und ähm, ja, wir haben unterschiedliche Zeiten teilweise, was die Autos betrifft, aber in der Regel so roundabout sieben Uhr. Und äh, ja, ich habe ähm, vorhin schon mal erwähnt, ich bin nicht so der große Frühstücker. Das äh, bin ich auch nicht, wenn ich Dienst habe. Also ich äh, versuche, dass ich einfach noch mal was trinke, dass ich nicht ganz nüchtern äh, irgendwie auftauche. Aber grundsätzlich ähm, ja, geht es ganz schnell. Ich lasse einen Hund noch mal raus, äh, verabschiede mich von meinen ganzen Tierchen und meinem Zuhause. Und dann geht es auch schon ab in den Dienst. Das Schöne ist, wir haben die Klamotten und alles äh, meistens schon auf der Wache. Und ja, dann schmeiße ich mich schnell in Schale auf der Wache und dann löse ich meinen Kollegen ab. Das ist immer ganz schön, weil in der Ablösezeit äh, man einfach auch nochmal Kollegen sieht, mit denen man vielleicht auch nicht regelmäßig arbeitet. Mhm. Ähm, man schließt sich kurz. Wie war so der vorhergehende Dienst? Gibt es was zum Auto zu sagen? Ja, und dann geht es eigentlich los, den Schichtbericht anzulegen ähm, und mit dem Kollegen das Auto zu checken. Es ist extrem wichtig, dass man sein Material wirklich vor jedem Dienst ähm, nochmal durchgeht und die wichtigsten Sachen einfach ähm, nochmal... Noch mal anschaut, wenn auch wir super viele Dinge auf dem RTW haben, was auch dazu führt, dass es ähm, klare Tage und Vorgaben gibt, wann was zu checken ist. Also wirklich auch okay. mit Verfall Verfallsdatum und so weiter und so fort. Und äh, ja, genau, dann schauen wir einfach auch, was sind die Tagesaufgaben für den äh, Tag. Ähm, es gibt auch Tage, an denen muss zum Beispiel desinfiziert werden, also grundsätzliche Desinfizierung der Fahrzeuge. Ähm, dann gibt es Lagerbestellungen, die gemacht werden müssen. Also es ist schon mehr als einfach nur zu warten, bis der Melder geht. Und mhm. wenn es dann richtig gut läuft, dann ähm, hat man das auch alles geschafft, bevor der erste Einsatz eben losgeht. Und äh, manchmal hat man auch wirklich nochmal Zeit, vorher einen schönen Kaffee zu trinken und äh, ja, wirklich mit den Kollegen nochmal mal ein bisschen zu schwätzen und äh, sich noch mal auszutauschen. Das ist eigentlich das, was ein guter Start auf jeden Fall ist. Und im allerbesten Fall schafft man es dann noch, in der äh, humanzeit Mittag zu essen. Und ähm, ja, dann fährt man im besten Fall noch mal nachmittags ein Pferdchen, dass man vielleicht nicht in die Überstunden kommt.
1: Wie lange ist eine Schicht bei euch
0: dann? Das sind zwölf Stunden mhm. auf dem RTW und ähm, auch auf unserem Notarzt-Einsatzfahrzeug. Äh, wir haben auch einen Krankentransportwagen. Das ist übrigens einer, der ist dafür äh, zuständig, zum Beispiel auch Arztbesuche zu fahren mhm. für Leute, die vielleicht selber nicht mit dem Auto mehr fahren können oder irgendwie körperlich eingeschränkt sind. Das wäre jetzt zum Beispiel auch das richtige Mittel für ja eben nicht für den Rettungswagen, genau, ja. und die haben nochmal ähm, etwas kürzere Schichten, aber ähm, ich als Notfallsanitäter besetze eigentlich in der Regel das, nur das äh, 12 Stunden MZF, also unseren RTW und eben notarzt
1: Okay. Man merkt es dir an, dass es wirklich deine Berufung ist und dass du genau da richtig bist, wo du aktuell <lacht> dich befindest. Wann war dir denn klar, dass du in den Rettungsdienst gehen willst? Oder du hast vorhin auch schon gesagt, du studierst ja auch noch Medizin. Da reden wir gleich auch nochmal drüber. Wann war dir klar, dass es in diese Richtung gehen soll und ähm, warum?
0: Ja, also ich habe es sehr leicht gehabt. Ich war sehr frei in meiner Entscheidungsfindung. Also meine Eltern sind da überhaupt total offen. Das war auch schon in der Schule so. Es war bei keinem meiner Geschwister ein Thema, welche Schulformen irgendwie gemacht wird. Mir fiel Schule einfach äh, recht leicht. Und deswegen ähm, habe ich eben auf dem Gymnasium meinen Abschluss gemacht. Und ja, dann stellt man sich natürlich die Frage, okay, was könnte für mich das Richtige sein? Ich hatte auch Bio-LK. Ich muss aber auch sagen, ich hatte auch Kunst-LK. Also nochmal was ganz anderes. Ähm, ich bin schon immer relativ breit gefächert gewesen, was meine Interessen betrifft. Das hat es mir auch nicht immer leicht gemacht. Also stand für mich auch nicht zu tausend Prozent fest, es muss Medizin sein. Ich fand es immer sehr faszinierend. Ich habe mir auch immer mal ähm, Bücher gekauft. Ich weiß noch ähm, über Neuroanatomie. Ich fand es sehr interessant, wie so ein Gehirn funktioniert. Äh, da hatte ich mir mal äh, was gekauft und so. Und ja, das ist dann so gewachsen. Eher so ein bisschen unterschwellig. Und dann gab es so einen äh, Zusatzkurs, den man belegen konnte, ähm, Ja, über mensch Körper und Krankheiten mhm. und ähm, ja, da habe ich halt festgestellt, okay, ich finde das echt cool. Ähm, ich würde aber für mich sagen, dass ich ein sehr empathischer Mensch bin und habe damals schon daran gezweifelt, ob ich das so ertragen kann. Ganz einfach. Verstehe Und ob ich, ich, total, ja. ob ich auch in so krassen Situationen es schaffe, wirklich umzusetzen, was ich machen muss. Weil ich sag mal, da kommt halt niemand anders. Das ist dann einfach deine Aufgabe. Und da sind natürlich auch Dinger dabei, die sind traumatisierend, da machen wir uns gar nichts vor. Ja. Auch für den, der rettet. Und ähm, mit mir, wie gesagt, macht das auf jeden Fall was. Ich weiß, dass es Kollegen gibt, die, ja wie soll ich das sagen, die dann nicht so mitgenommen sind. Hört sich vielleicht komisch an, aber die können sich ein bisschen besser ähm, distanzieren mhm. vielleicht davon. Und ähm, ich hatte auch schon Einsätze, die mich wirklich hochgradig an meine Grenzen gebracht haben, wo ich gedacht habe, boah, also am liebsten würde ich auch einfach mich in das Auto setzen und wieder wegfahren. Ja. Das ist aber menschlich und ich habe halt für mich gelernt, dass man das auch zulassen muss. Also wie gesagt, es ist gewachsen im Abi und dann habe ich gedacht, okay, ähm, ich würde wie gesagt gerne Medizin studieren, aber wie bei ganz, ganz vielen Menschen hat mein äh, Abi-Schnitt auch nicht gereicht und ähm, ja, obwohl der so ganz gut war, also ich hatte ein 1,9er Abi, glaube ich und... Äh, das ich so traurig. Ja, das reicht halt also. einfach nicht, ne? Also, ja. aber ich muss auch sagen, ich habe viel gelebt während dem Abi. Ich war viel unterwegs, ich habe viel gefeiert. Ähm, es war nie meine ja, weil ich auch nicht wusste, ich will unbedingt Medizin studieren mhm. und brauche da 1.0 oder 1.1 1 oder so, habe ich auch nicht da gesessen und für alles gelernt. Ich bin ganz ehrlich, es gab auch Fächer, wo ich mir gedacht boah, nö, da machen wir mal nichts. das wird ja.
1: auch so reichen. Die Zeit gibt dir keiner zurück. Ja,
0: ist, ist so. so. und Ich habe das auch sehr genossen <lacht> ja. und, dann, ja, und dann war halt einfach, okay, jetzt muss es überbrücken. Also ich habe mich dann eingeschrieben, habe dann natürlich keinen Platz bekommen und habe dann gesagt, boah, okay, was machst du jetzt? Und dann habe ich gedacht, es ist auch sinnvoll, vorher mal reinzuschauen, wie gehe ich mit der Belastung um, kann ich das überhaupt und wenn ich dann zu dem Entschluss komme, ja, dann studiere ich. Und dann ist es aber ein bisschen anders gekommen. Ich habe ein FSJ gemacht, also ein Freiwilliges Soziales Jahr und habe angeboten bekommen, ähm, damals eine verkürzte Ausbildung zu machen, die gibt es mhm. so nicht mehr, das äh, hieß Rettungsassistent. Und ähm, ja, war sozusagen der Vorläufer vom Notfallsanitäter, okay. den gab es damals nicht. Und ja, dann habe ich die Ausbildung gemacht, weil ich mir dachte, hey, es ist eine coole Sache, eine Ausbildung in der Tasche zu haben, weil ich auch ein Sicherheitsmensch bin, ganz ehrlich. Also ich finde es schön äh, zu studieren, aber ich finde es auch toll zu wissen, egal Fälle. was passiert, ich kann mein Geld verdienen, ja. ich bin glücklich in dem Job. Also das ist eine gute Ausgangssituation.
1: Sehr, sehr wir haben es gerade von von den belastenden Situationen gehabt, ähm, die natürlich in deinem Alltag äh, wahrscheinlich auch häufig vertreten sind. Wie gehst du damit um oder wie bereitest du auch vielleicht so Einsätze nach, sage ich mal, dass, dass du das gut dann am Ende auch wegsteckst? Ja, wir haben mittlerweile das Glück, dass im Rettungsdienst viel passiert ist in den
0: letzten Jahren. Also ähm, für uns gibt es sogar die Möglichkeit, ähm, wirklich mit jemandem, der das auch professionell kann, die äh, Sachen nachzubesprechen. Ähm, das finde ich persönlich super. Ähm, allerdings komme ich halt noch aus einer Zeit, hört sich jetzt so an, als würde ich das schon 400 Jahre machen. Aber ähm, als ich angefangen habe, gab es das so noch nicht. Mhm. Und da wurde halt viel miteinander gesprochen. Und wie gesagt, ich habe das Glück, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Und wie gesagt, auch sehr extrovertiert. Das heißt, ich rede eigentlich schon immer auch über die Dinge, die mich mhm. belasten. Und ähm, das hat mir immer gut geholfen. Also, ich kann das gut verarbeiten. Jedenfalls ist es das, was ich hier als Gefühl habe. Ähm, allerdings, ich habe einen Arbeitskollegen, der hat, das ist auch ein älterer Kollege, der arbeitet schon nicht mehr. Und der hat damals mal gesagt: jeder hat seinen Friedhof und irgendwann stehen die mal wieder auf. Fand ich total krass, mhm. dass er das so gesagt hat. Aber ich glaube, dass es vielen so geht, die wirklich auch traumatisierende Situationen haben. Und ich glaube, in der Situation, wo dein Leben stabil ist, denkst du immer, dass du das kannst. Die Frage ist nur, was passiert, wenn du mal sehr instabil lebst mhm. vielleicht. Also vielleicht kommt das dann auch. Also ich hoffe, dass ich das soweit gut für mich verarbeitet habe, bin aber, glaube ich, auch recht reflektiert. Und wenn ich merken würde, dass das nicht so ist, würde ich da auf jeden Fall auch professionelle Hilfe in anschauen. Spruch nehmen und kann das auch nur jedem
1: empfehlen, weil ich glaube, dass es das einfach wichtig ist, um gesund zu bleiben. Allgemein auch jedem Menschen. Also ich ja, bin absolut. ja auch ein ganz großer Befürworter von Psychotherapie ja, ähm, absolut. und finde das ganz, ganz wichtig, dass man sich da auch um sich selbst einfach kümmert, dann
0: ja, und das, glaube ich, muss man halt auch wissen. das ist ja nicht so, dass da jemand kommt und sagt, so muss es jetzt machen, sondern mhm. den Weg muss man auch immer noch selber finden. Aber man muss halt bereit sein, den Weg finden zu wollen. Und ähm, wie gesagt, man kann sich da nur selber helfen. Ähm, und es kann eigentlich auch nur besser werden. Also wenn man wirklich merkt, man hat ein Problem, dann ist das was, was man jedem nur ans Herz legen kann, das zu beackern. Also es muss einem ja auch nicht immer im Job was äh, begegnen, was einen schwer ja. traumatisiert.
1: Kann ja auch im ganz normalen Leben passieren. Jetzt haben wir es von den, von den schwierigen Momenten, die ähm, ja in eurem Arbeitsalltag vorkommen. Aber ich bin mir sicher, dass es wahrscheinlich auch viele schöne Momente gibt. Hättest du denn da vielleicht so ein, so ein Beispiel, so eine schöne, eine schöne Einsatzgeschichte, an die du dich besonders gerne zurückerinnerst?
0: Ja, die habe ich. Meine absolute Lieblingsgeschichte ist vielleicht gar nichts, was man so toll erzählen kann, aber was mir einfach unheimlich viel gegeben hat. Wir hatten eine Hausgeburt. Und ich muss sagen, ich habe äh, emotional das Kind wirklich mitbekommen, ja. also wirklich, ich muss echt sagen, da ist so, also wenn es das gibt, so eine kleine Hebamme in mir geboren mhm. worden, muss ich echt sagen. Also und jetzt würde ich sogar sagen, dass ich vielleicht äh, auch in die Gün gehen wollen würde ja. und da hat der Einsatz maßgeblich äh, Anteil dran. Wir so hatten schön. das Glück, dass es ein ganz toller ähm, Ehemann auch war, der seine Frau super unterstützt hat, äh, selber auch wohl Feuerwehrmann, also der war aber auch wirklich krisenfest, muss ich sagen. <lacht> Weil, äh, wie gesagt, die haben sicher nicht geplant, äh, an dem Tag zu Hause ein Kind zu bekommen, sondern im Gegenteil, die wollten ursprünglich ins Krankenhaus oder ah ja, okay, sind krass. sogar wieder zurückgeschickt worden. Und das Schöne war halt, ähm, die hatten auch noch äh, Kinder schon und die waren zwar auch noch äh, relativ klein, aber die kamen dann dazu, als das Baby dann äh, geboren Kann war. und Das, sagen, ja, das ja. war auch wirklich, das war so, so, so schön und dass es auch wirklich gut gegangen ist, ähm, das war halt wirklich ein absolutes Highlight und ich habe, äh, ich muss echt sagen, das war meine erste Geburt und trotzdem ich habe die Frau so angefeuert und ich habe vorher so ein äh, paar Geburtsberichte gelesen, da sind wir wieder bei dem Punkt, man muss auch immer bereit sein, neue Dinge lernen zu wollen. Mhm. Also das habe ich einfach nur so und äh, da ging es halt auch oft um, ja, dass äh, Frauen eigentlich schon gut merken, in welcher Position sie vielleicht mhm. äh, besser das Kind zur Welt bringen bringen können und äh, da habe ich dann auch zu ihr gesagt, ob sie die Position irgendwie wechseln will, weil es hat nicht so geklappt und dann hat sie gesagt, ja, sie muss mit dem Oberkörper weiter hoch und dann haben wir das auch gemacht, also cool. der Mann hat geholfen ja. und, äh, dann ging's. und dann ging es und dann kam es auch und das und fand ich so Natur, ja. toll und ich dachte mir so, ach wie toll, ich habe das gelesen <lacht> und man konnte das so machen und das war, ja, war es einfach, war einfach toll, weil äh, so, so ein Leben zu begrüßen ist äh, schon ein absolutes äh, Highlight. Man sieht es ja auch an, ja. gerade. Ja, also, <lacht> also wirklich, ich kriege auch direkt ja. Gänsehaut, aber es klingt auch ganz, ja, ganz wunderbar. Ja, und das sind so Einsätze, die vergisst man auch nicht. Und ich muss dazu sagen, habe ich übrigens äh, auch mit Marius den Einsatz gehabt. Und das war einer seiner letzten Dienste. Und äh, deswegen, also vom Blaulichtkanal, unser Marius. Und deswegen, ja, war einfach krass. Und äh, der Melder ging und oft kriegst du, steht da halt, was weiß ich, irgendwie Einsätzen, Geburt und meistens schaffen wir es auch ins Krankenhaus, ja. ne? Und ich habe da schon seit Stabend auf dem Balkon und habe gesagt. Und jetzt kriegen wir ein Kind. Und das ist <lacht> so richtig bescheuert, also sage ich sonst nie. Ja. Aber irgendwie hatte ich das im Gefühl und es kam auch so und es war, wie gesagt, es war halt einfach alles super und schön. Und ich meine klar, wahrscheinlich für die Eltern hätte das schöner sein können. Ne? Ja. Im Krankenhaus ist, das hätte ich denen auf jeden Fall gewünscht. Aber für mich als Einsatz toll. Wann war das? Oh, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ich könnte es jetzt nicht verifizieren, aber ich denke mal so, boah, drei drei Jahre ja, könnte das schon her sein. Also wie gesagt, und ich finde den immer noch toll, schön. den Einsatz. Und äh, ja, immer noch toll. Wie gesagt, aber man muss auch ehrlich sein, man erlebt auch viele andere schöne Momente, wo man viel ähm, ja, Gefühl auch entgegengebracht kriegt. Und eigentlich finde ich jeden Einsatz sehr schön, wo sich mir jemand gegenüber öffnet. Mhm. Ich finde, das ist auch irgendwie... Ja, ich finde es ein Kompliment an das, was man da tut, also dass derjenige auch wirklich merkt, dass man das äh, ernst meint, sage ich mal, also nicht einfach nur professionell ist, ja. sondern auch wirklich das vom Herzen kommt und äh, da hatte ich jetzt auch wieder eine Situation, wo mir eine Frau ihre... Lebenssituation einfach geschildert hat, dass alles gerade ein bisschen schwierig ist. Und ja, ich habe so gemerkt, sie brauchte halt so ein bisschen Körperkontakt und mhm. habe hab ihr so ein bisschen die Hand gehalten und so. Und dann hat sie halt weiter erzählt und dann geweint. Und ähm, ja, sie hat eigentlich einen Herzinfarkt gehabt, aber ich bin halt auch fest davon überzeugt, dass körperliche und seelische Leiden da ja. auch ganz dicht äh, beisammen sind. Und ähm, ja, habe halt auch zu ihr gesagt, so ähm, einfach weil ich in der Situation die Möglichkeit hatte, dass sie versuchen soll, also das soll jetzt mal in Klammern, ne, aber so, dass sie versuchen muss, für sich selber die schönen Dinge trotzdem zu sehen, weil es waren viele Dinge, an denen hatte sie keinen Anteil. Also es ging von anderen Menschen aus, mhm. dieses Leid, was sie da empfunden hat, aber letztendlich ähm, ja, sie hat vorher einen Krebs überstanden, also hat sich da durchgekämpft und das Leben ist einfach zu schade, um sich daran aufzuhängen, wie sich andere Menschen einem gegenüber verhalten. Vollkommen. Das ist natürlich leicht gesagt, keine Frage, aber ich glaube manchmal, wenn jemand von außen sowas mal reinbringt, dass einem dann vielleicht nochmal klar wird, hey, das stimmt eigentlich, ich habe so viel geleistet in den letzten Jahren, ich bin es mir auch selber wert, dass ich dann da für mich selber auch was investiere und jetzt mal nach vorne gucke und mal sehe, dass die Sonne wieder scheint. Ne? Und das war dann auch dann rum und dann hat sie mich ganz fest gedrückt und hat nochmal geweint und das war auch total schön einfach, weil ich auch gemerkt habe, hey, das hat ihr gut getan und man kann in dieser kurzen Zeit, die wir mit dem Patienten haben, trotzdem auch viel Gutes tun. Und das ist eine Erfahrung, die ich immer wieder mache und die mir viel Kraft gibt.
1: Auf alle Fälle. Und das ist ja auch ein Gewinn für die Patienten, sage ich mal, wenn man nicht nur auf das Leiden in dem Moment guckt, sondern wirklich so, so den ganzen Menschen anschaut und, und den auch sieht dann in dem Moment, ne? was, was in ihm vorgeht auch.
0: Absolut. Und ich denke immer, man muss es wirklich so machen, wie man selber behandelt werden möchte. Und klar, ich möchte eine Professionalität und ich möchte auch ähm, einfach das Fachwissen. Aber ich will auch als der Mensch gesehen werden, der ich da bin. Und ich finde, das ist schon der Schlüssel dazu,
1: ähm, für den Patienten und für einen selber auch am Ende einen guten Abschluss zu finden. Total. Und das bringt mich sofort auf dein Medizinstudium, weil ich mir das ganz, ganz, ganz oft auch von Ärzten noch ein bisschen mehr wünschen würde, dass, ähm, ja, so diese Empathie einfach ne im Umgang miteinander. Du studierst Medizin, du bist im Rettungsdienst, ihr habt Ferienwohnungen, Hund und du bist auch noch Jägerin und bist ein, ein sehr vielbeschäftigter Mensch. Wie kriegst du das alles überhaupt unter einen Hut?
0: Ja, dann äh, darf ich zum Glück noch ergänzen, da ich noch Handball spiele. Das oh, sieht man oh, aber oh. nicht immer. Ja, also der der Vollständigkeit halber natürlich. Ist lückenhaft. Ja, <lacht> Nein. <lacht> Nein Quatsch. Also ähm, ja, wie kriege ich das hin? Also vor allen Dingen mit viel Unterstützung meiner Familie. Das ist der Schlüssel immer. Mhm. Ja. Also wenn ich keinen Partner hätte, der mich darin unterstützt in all dem, was ich tue, dann äh, würde das schon alles nicht funktionieren. Ähm, Gerade was äh, so Träume betrifft, wie äh, ein Tier zu haben, einen Hund mhm. zu haben. Ähm, das geht gar nicht anders. Also mit meinem Job, gerade hier Schichtdienst und dann weg und so. Mein Mann ist glücklicherweise Lehrer und mhm. ist da zeitlich nicht immer so eingespannt wie ich. Und ja, uns verbinden halt auch viele Hobbys. Deswegen ist es halt schön, dass wir die gemeinsam teilen. Also wir jagen gemeinsam. Wir haben beide Handball gespielt. Und ja, ansonsten muss ich ehrlich sagen, ich bin jemand... Ich versuche schon, aus jedem Tag das Beste rauszuholen. Ich glaube, dass das was ist, was mir mein Job auch mitgibt. Ich sehe, dass es auch jeden Tag anders sein kann. Mhm. Und deswegen bin ich sehr dankbar für die Möglichkeiten, die ich habe und versuche, die auch zu nutzen. Und gerade sowas wie... Ähm, Jagen ist halt auch sowas, wo man, sage ich mal, sehr viel Ruhe reinbringt. Also man muss sich das halt auch so vorstellen, ich verbringe halt auch viele Stunden einfach in Ruhe mit mir selber. Yeah. Und das tut mir auch gut, weil ich, wie gesagt, sonst sehr aktiv bin. Und ähm, ja, aber ich bin mittlerweile mit meinen 30 Jahren, glaube ich, auch so weit, dass ich auch mal merke, wenn ich einfach auch mal einen Tag gar nichts machen muss. Und das mache ich dann auch. Also ich... Wie gesagt, ich glaube, wenn man wirklich möchte und der Typ dafür ist, dann kriegt man vieles auch gleichzeitig hin, klar. Aber ich finde, das ist auch kein Muss. Ich finde es auch genauso in Ordnung, wenn jemand sagt: Boah, mir reicht's, wenn ich keine Ahnung für mich mal ein Mandala ausmal. Wie weit bist du denn in deinem
1: Studium mittlerweile und wie läuft's da so? Ja, also ich
0: bin jetzt im dritten Semester. Es war bisher schon sehr turbulent, weil ich eigentlich in Erlangen angefangen habe zu studieren und habe dann nach einem Semester nach Marburg getauscht. Also bin jetzt das zweite Semester in Marburg. Ähm, ja, wie läuft Also ich sag mal so vor dem, wo ich am meisten Angst hatte, das war für mich Chemie. Ich habe Chemie abgewählt im Abi. Und äh, ich habe meinen Chemieschein zum Beispiel auf Anhieb geschafft. Trotzdem äh, gibt es dann immer mal andere Sachen. Also dafür bin ich dann zum Beispiel durch Physik gefallen, was ich nicht gedacht hätte. Ähm, ich sage das jetzt so, weil ich finde es wichtig, auch mal zu sagen, dass man mal
1: durchfällt. Ja, voll ist auch einfach normal. Ja. Also.
0: Und gerade im Medizin. Also ich meine, ich sehe die Listen, wie viele Leute da durchfallen. Ja, klar, man weiß nicht, wer dahinter steht, aber es fallen Leute durch und man ist da nicht die Einzige oder der Einzige und es ist trotzdem aber noch ein relatives Tabuthema, weil äh, man hat in dem Studium oft das Gefühl, man sei ein bisschen dümmer als die anderen. Aber ich glaube, so fühlen sich fast alle.
1: Ich glaube, das denkt jeder, ja.
0: Ja, und äh, Medizin ist halt auch wirklich was, auch die, die nicht nebenbei arbeiten, haben trotzdem genug zu tun beim Lernen und werden auch nie fertig. Also man muss im Medizinstudium ein bisschen schauen, was, wo man seine Prioritäten setzt. Und meine Priorität ist immer noch, auch trotzdem zu leben. Und wenn das bedeutet, dass ich dann für das eine oder andere Fach einen Moment länger brauche, dann ist es einfach so. Für mich ist äh, das zu schaffen das Ziel. Und ähm, ja, bisher, wie gesagt, kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Es läuft gut. Ich bin eigentlich top in der Zeit. Ähm, ja, aber ich bin gespannt, was das Leben so bringt und bin eigentlich auch für alles offen. Von daher, ja, wenn es ein Jahr länger dauert oder nicht, das ist für mich überhaupt nicht schlimm. Ich arbeite nebenbei. Ich habe äh, meine praktischen Erfahrungen, die ich weiter sammle und ich habe das Gefühl, ich kann nur besser werden, auch mit dem Studium, was ich jetzt mache.
1: Das hilft dir ja wahrscheinlich auch sicher, der Arbeitsalltag oder auch deine Erfahrung jetzt, sage ich mal, aus dem Rettungsdienst?
0: Ja, ich glaube, das wird halt erst zum Tragen richtig kommen, wenn äh, die Vorklinik einfach zu Ende ist. Mhm. Äh, Vorklinik ist halt schon sehr naturwissenschaftlich geprägt, äh, viel theoretisch und ja, ab und an kann ich es mal verwenden. Aber für mich richtig der Vorteil dann, wenn es wieder um Patienten geht. Mhm. Weil einen kranken Menschen erkenne ich, einen ja, Patienten, klar. der ein Problem hat, erkenne ich. Und das ist was, was viele andere halt dann noch lernen müssen. Weil das lernst du auch nicht aus dem Buch. Das musst du erlebt haben, du musst gewisse Dinge gesehen haben, damit ja du sie auch die dann Erfahrung.
1: erkennst. Erfahrung, total. Ja, absolut. Jetzt haben wir es ja eben schon mal so ein bisschen angerissen. Meine Frage, als ich so recherchiert habe, war natürlich dann sofort, will sie denn dann Notärztin werden? Eben haben wir auch noch mal was von Gynäkologie, äh, Gynäkologie gehört. Ähm, hast du da schon eine feste Tendenz oder ist es noch offen? Also grundsätzlich glaube ich, man kann sich gar nicht so festlegen.
0: Heißt, ich glaube, steht und fällt auch ein bisschen mit den Abteilungen, in die man dann kommt. Mhm. Also es ist ja so, dass man, wenn man Medizin fertig hat, sowieso noch nicht sofort sagt, okay, das werde ich jetzt auf jeden Fall. Sondern man hat ja auch noch verschiedene Möglichkeiten, Bereiche kennenzulernen. Manche Bereiche sind natürlich auch, jetzt selbst im Rettungsdienst für mich so ein bisschen ja nicht so tief erforscht will mhm. ich mal sagen ja also ich äh, zum Beispiel was Beispiel Augenheilkunde ne wann habe ich ja. damit zu tun da ist mal jemand mit einem Akutfall ja aber du weißt ja gar nicht was machen die da sonst so ja, ja? verständlich genau. aber ähm, grundsätzlich würde ich sagen ja ich möchte gerne als Notärztin fahren ja das ist für mich auf jeden Fall weil Rettung ist irgendwo mein Zuhause und es ist auch jetzt so. Ich komme immer wieder dahin zurück und ich arbeite ja auch da mit Notärzten. Ich weiß genau, was die da tun müssen und ich weiß, dass ich das können werde mit der nötigen Ausbildung dahinter. Und ansonsten, wie gesagt, gönnen gefällt mir einfach, also Gynäkologie gefällt mir einfach deswegen, weil ähm, man hat selten mit so vielen gesunden Menschen zu tun. Ja, stimmt, ja. Dass, ja. wie gesagt, dann dieser ganze Faktum, dass Leben da entsteht. Schon so ein positiver Total positiv. Faktor. Ne? Ja. Dann, man muss trotzdem schnelle Entscheidungen treffen, man muss hohe Verantwortung tragen können, weil, machen wir uns nichts vor, in den meisten Fällen geht alles gut, aber geht es nicht gut, ja. ist es auch heftigst. Auf alle Fälle. Und äh, auch da die Entscheidung zu treffen, zu sagen, boah, nee, gefällt mir jetzt gar nicht, machen wir jetzt nicht oder machen wir anders. Ich glaube, da muss schon jemand da sein, der das dann auch kann und ich glaube, du musst dafür extrem viel Empathie haben, weil viele Frauen fühlen sich dann gar nicht mehr abgeholt mhm. und ähm, ich glaube, das musst du auch ein bisschen fühlen können. Also wie viel braucht die jetzt an Aufklärung? Braucht die das jetzt überhaupt? Weil natürlich in manchen Situationen geht es auch gar nicht. Ähm, das sind alles so Punkte und es hat natürlich auch chirurgische Anteile und das finde ich total spannend, weil grundsätzlich also es geht ja auch um ähm, ja es gibt ja verschiedene OPs, die in ja. der Gynäkologie eben gemacht werden müssen und die werden dann eben von Gynäkologen gemacht, nicht zwingend von einem Chirurg. Da habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Ja, <lacht> ja Aber es
1: stimmt, ja genau. klar.
0: Aber das ist das, was ich so toll daran finde. Ja. Oder wenn es ein Kaiserschnitt ist, ne, das mhm. ist eine Form von einer Operation. Ja. Und es ist natürlich auch was. Ähm, ich mache gerne was mit meinen Händen. Ich glaube, dass ich auch handwerklich, ähm, ja, begabt ist vielleicht übertrieben, aber ich glaube, ich habe keine zwei linken Hände. Und deswegen glaube ich, ich würde das können und es würde mich erfüllen, diese Mischung zu haben. Und, mhm. was ich auch sehr sympathisch finde, wenn dir das irgendwann wirklich zu viel wird, weil du sagst, okay, ich habe jetzt in der Klinik wirklich viel, viel gesehen, erlebt, dann kannst du auch immer noch in eine Praxis gehen.
1: Auf alle Fälle. Dann sagst
0: du, hey, komm, ich mache, mache es niedergelassen, äh, nehme ein bisschen Tempo für mich raus. Dann könnte ich immer noch auch als Notarzt fahren. Und ähm, was ich halt als Alternative auch sehe, ist auf jeden Fall Allgemeinmedizin. Mhm. Weil es ist breit gefächert. Es ist viel ähm, auch mit dem Menschen arbeiten als Mensch und nicht nur mit der Krankheit. Finde ich sehr wichtig. Ähm, es ist auch so den Blick nicht verlieren für das große Ganze. Ja, total. Über den Tellerrand auch nochmal gucken. Also ich glaube, dass Allgemeinmedizin zu Unrecht lange so einen Stempel hatte wie, ja weiß ich nicht, so ein bisschen langweiliger Teil der Medizin. Und da würde ich auf jeden Fall Notfallmedizin kombinieren, ja.
1: Und man begleitet ja die Leute auch wieder auf eine ganz andere Art und Weise, sag ich mal, weil man ja auch viele Patienten dann wirklich über Jahre Ne? hat und der Hausarzt ist ja schon so eine Vertrauensperson oder die Hausärztin dann in dem Fall.
0: Ja, genau und ähm, ich glaube, dass es natürlich auch herausfordernd ist, weil wir haben es ja eben schon gesagt, im Rettungsdienst, natürlich wird es auch da Leute geben, wo man sich denkt, oh nee, ja. jetzt schon wieder. Oh, jetzt Aber ich glaube, die da. sind überall. Genau, oh Gott, es, das ist es einfach <lacht> und ähm, ich sag mal, ich glaube, ich würde halt trotzdem gut damit klarkommen und dafür würde es andere Patienten geben, wo ich glaube, da hätte ich dann auch wirklich eine tolle
1: Bindung, also ja. Auf alle Fälle. Sodale. Mediale Aufmerksamkeit, wir sitzen ja hier gerade in unserem schönen Podcast-Studio, das ist ja nichts Neues für dich, wir haben es eben schon gehört. Du bist ja beim laulich kanal dabei, hast selber auf Instagram ähm, auch einige Follower und äh, nimmst sie ja auch so ein bisschen mit in deinen Alltag, aber bist auch im Fernsehen zu sehen und zwar auf Satz 1 in der Doku Einsatz mit Herz und ähm, ja, da würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie es dazu überhaupt kam. <lacht>
0: Ja, das ist äh, relativ unspektakulär erklärt. Also es ist wirklich gewachsen aus meinem Instagram. Ähm, mhm. Das heißt, ich wurde angeschrieben. Ähm, ja, ich habe wirklich einfach nur eine Nachricht bekommen in meinen DMs und dachte so, oh, was ist das? Hört sich komisch an. <lacht> ähm, ja, nimmt man erstmal nicht so ernst. Also ich ja. habe es erstmal auch gar nicht aus dem Spam-Ordner äh, rausgeholt. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, habe es nochmal gelesen und dachte, hm, habe ich noch nie gehört, die Produktionsfirma. Aber wer beschäftigt sich mit Produktionsfirmen? Also ja. gell, also von daher gut. Da habe ich gedacht, komm, ich ähm, werde es jetzt einfach mal bei mir an der Arbeit, ja, einfach mal weiterleiten, mal gucken, was gesagt wird. Bin auch nicht wirklich davon ausgegangen, dass das zustande kommt. Und ja, und dann war auf einmal die Resonanz, ja, warum eigentlich nicht? Können wir machen. Und dann ging es eigentlich auch schon los. Also mein erstes Gespräch habe ich noch te ähm, telefonisch gehabt. Da war ich noch in Erlangen. Da stand auch noch nicht fest, ob ich wirklich nach Marburg komme. Also das war jetzt auch wirklich eine glückliche Fügung, weil wäre ich nicht nach Marburg zurückgekommen, hätte ich gar nicht das Pensum arbeiten können. Von daher hat das alles irgendwie ein bisschen gepasst. Aber
1: der Ursprung ist Instagram, wie so oft. Magst du mal grob erklären, wer, also es sind ja glaube ich drei Personen, gell, mhm. die in der Doku begleitet werden. Eine davon bist du natürlich <lacht> und noch zwei Notärzte, gell, genau. Ja,
0: genau, also das ist eigentlich auch schon das Kuriose, genau. Ähm, ursprünglich sollte das noch eine Arztserie sein ah, oder okay. war jedenfalls eine Überlegung. Mhm. Und ähm, man hat mich angeschrieben in dem denken, ich sei ein Arzt. Also mhm. wie gesagt, die haben ja auch ihre Leute, die dann die, jemanden anschreiben und die machen sich ja auch nicht genau Gedanken, was ist das jetzt? Also ich war da vor buntem blauen Blinklichtern und in rettungsdienstlicher Klamotte, wird schon Notarzt sein. <lacht> ja genau und ähm, ja, dann hat man sich trotzdem für mich entschieden, obwohl ich kein Notarzt bin, was mich sehr gefreut hat, weil ich finde, ist es ist auch wichtig zu zeigen, dass wir einen großen Beitrag leisten, ähm, also dass es nicht zwingend immer der Notarzt sein muss, der die Heldentaten vollbringt. <lacht> und ähm, ja, die anderen zwei sind ähm, die äh, Gudi und der Moritz. Das sind äh, beides... Ärzte, die schon lange auch als Notarzt fahren. Also die Gudi wird ähm, in dem Format allerdings im Krankenhaus begleitet, mhm. in der Notaufnahme. Und ähm, der Moritz wird aber auch im Einsatzdienst mitbegleitet und auch in seinem Tun und Schaffen als Anästhesist. Und äh, beziehungsweise in der Intensivstation sieht man ihn dann halt. Ähm, genau, also ich glaube, es ist eine bunte Mischung und ähm, ich fühle mich auch sehr wohl mit beiden also wir
1: haben uns auch persönlich kennengelernt und das passt menschlich auch ganz gut. Richtig super. Wie hast du denn die Monate erlebt? Das waren ja jetzt wirklich Monate, bei denen du, äh, in denen du bei der Arbeit begleitet wurdest, wie war das für dich? Und wie war das vielleicht auch für die Patienten und die Kollegen?
0: Ja, also erstmal ähm, vom Aufwand her war es ein absoluter Brecher, weil ähm, ich eigentlich zu diesen Zeiten eigentlich immer sage, okay, jetzt schraube ich die Arbeit mal runter und mache mehr für die Uni. Das ist natürlich dann ein bisschen. Hinten runtergefallen, sage ich mal. Mhm. Ähm, also für mich war es schon eine Belastung. Alles andere wäre gelogen. Klar, ich habe äh, gewisse Erfahrungen, auch was Sprechen betrifft, was Sprechen vor der Kamera betrifft, das auf jeden Fall. Aber es ist was anderes, wenn man weiß, okay, das wird so ein großes Format, was wirklich viele, viele, viele Menschen sehen werden. Und es ist in der Medizin schon so, und gerade in der Notfallmedizin, ja, es ist von außen immer leichter zu beurteilen, als wenn man selber in der Situation war. Und ähm, es gibt für vieles eben ja gewisse Algorithmen, die zu beachten sind. Aber die Wahrheit liegt halt oft auch links und rechts neben dem Algorithmus und nicht immer ist für den Außenstehenden verständlich, warum jetzt jemand abweicht. Mhm. Und es ist halt schon so eine, sage ich mal, ja Grundbefürchtung, dass es Leute gibt, gibt, die eventuell dann auch so ein bisschen das Haar in der Suppe suchen.
1: Ja, verstehe.
0: Und ähm, ja, was ganz schön war, ich habe äh, ganz ja indiskret meinen Arbeitskollegen gefragt, hey, ähm, es gibt diese Anfrage, ab da und da wird gedreht, wer hätte Bock, dabei zu sein? Und ich habe das Glück gehabt, dass ich äh, da so ein paar mutige Jungs, ich muss jetzt einfach so sagen, weil es war wirklich leider kein Mädel dabei, ähm, die wirklich gesagt haben, hey, komm, wir machen das. Mhm. Und daraus ist aber auch ein bisschen entstanden, dass wir teilweise mit zwei Notfallsanitätern gefahren sind. Also wer jetzt aus dem äh, Rettungsdienst oder so kommt und da ein bisschen Ahnung hat, der weiß, dass normalerweise ein Rettungs... Sanitäter mit einem Notfallsanitäter zusammenfährt mhm. und nicht zwingend zwei Notfallsanitäter, dass das eher selten vorkommt. In dem Fall war es halt aber immer mal so, einfach weil das die waren, die sich bereit erklärt haben, ähm, weil die halt auch gesagt haben, hey, komm, zusammen schaukeln wir das schon und da geht nichts schief und das kriegen wir hin. Ja, und es war auch lustig. Also wir hatten ein cooles äh, Team immer dabei und für die Patienten, glaube ich, war es mal so, mal so. Es mhm. gab welche, die fanden es richtig cool. Das hast du gemerkt. Ähm, die waren da, ja, sehr offen. Ähm und haben dann auch, ja und wann komme ich dann im Fernsehen? Also war, war <lacht> ja, wirklich witzig. Ja. Ähm, aber es gab auch Leute, die das gar nicht wollten. Und jetzt denkt man vielleicht erstmal, oh, das waren bestimmt die, die ganz schlimm verletzt waren oder schlimme Sachen hatten. Ich wollte gerade sagen, Überhaupt ich kann nicht. mir vorstellen,
1: dass auf die Situation so ein bisschen Ja, ankommt,
0: ne? aber es war eigentlich gegenteilig. Also ja. die, die wirklich Scheiße am Dampfen hatten, Entschuldigung den Ausdruck, <lacht> aber äh, die waren wirklich die, die da noch am offensten waren, weil die halt auch ne, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, mh, es waren eher die, die wirklich so Bagatelle hatten. Mhm. So, wo man wirklich sagt, das sind auch keine Gründe gewesen für einen Rettungsdienst. Vielleicht war es deswegen ja. unangenehm. Es war auch deswegen unangenehm, ganz ja, sicher. Also ja. wer, wer da wirklich was hatte, weil ich sag mal, es ist ja menschlich, es ist ja nichts, wofür man sich schämen muss. Also in eine Notsituation zu kommen, passiert jedem. In jeder, in jeder, ja. äh, In jedem Alter, in jeder ähm, Gesellschaftsschicht, das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Und auch eine Krankheit nicht. Also ich finde, da ist auch schon viel passiert. Das hat man auch einfach gemerkt. Man redet offener auch über Krankheiten und Probleme und das finde ich gut. Und ja, wir hatten da aber auch tolle Leute, die das toll kommuniziert haben. Ähm, aber ja, grundsätzlich ist natürlich erstmal, wenn, wenn man sich vorstellt, man macht die Tür auf und einmal stehen da sechs Leute oder so, da bist ja. du natürlich baff. Aber ja, die meisten haben es echt ja, gut, gut gemacht und es war ganz schön und man vergisst es dann auch. Also gerade auf der Fahrt. Hat es die Patienten, glaube ich, gar nicht mhm. mehr äh, irgendwie tangiert, lag auch daran, wir hatten halt Bodycams und hatten mhm. auch Kameras im Auto sozusagen verbaut, so dass dann natürlich nicht einer steht, der die ganze Zeit so eine Kamera ins ja, Gesicht das hat.
1: Gut, ja. <lacht> Wenn du jetzt nochmal zurückspulen könntest, würdest du es wieder machen?
0: Auf jeden Fall. Ja. Also rückblickend, klar, ich hatte ähm, so die ganz gesunde Portion Respekt vor der ganzen Sache, glaube ich. Aber ähm, ja, ich würde es wieder machen. Ich habe auch ganz viel tolles Feedback bekommen, muss ich ehrlich sagen. Ich kann mich, boah, ich müsste echt lügen, aber ich habe wirklich an negativen Kritiken, ich glaube,
1: eine Nachricht. Bekommt. Oh, aber hervorragend. In ja, der heutigen wirklich. Zeit ist das ja jetzt auch wirklich keine Selbstverständlichkeit. Nein, überhaupt nicht. Ja, aber also war
0: schön. Total. Ich habe, ich muss es echt sagen. Ich habe ähm, und das war auch eher so eine Nachricht, die ich gar nicht so richtig ernst nehmen konnte. Und das Meiste war halt, ja, dass die Leute und es ging ja auch um die Emotionen. Ich meine, das Ding heißt Einsatz mit Herz ja. und nicht, äh, wer ist der krasseste Mediziner hier oder so. Von daher habe ich mich da auch gesehen, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe halt gedacht, also wenn es ein Format gibt, was auf mich zutrifft, dann das. Und deswegen, ja, glaube ich, hat es auch einfach irgendwie gematcht. Und ähm, ich glaube, da waren auch Sachen dabei, die auch emotional waren, auch für den Zuschauer. Und darum ging es ja auch.
1: Auf alle Fälle. Und wer sich dieses Perfect Match gerne anschauen möchte, wir hören uns ja jetzt hier gerade nur auf das Pendant <lacht> zu sehen, kann es bei Join machen, oder? Ähm, nee, Nee. kann es bei ähm, warte oh doch Sat doch 1, bei der Join das ja, ist der ja, ja, ja. Streamingdienst ja, immer ja Prozent.
0: genau danke das ist das weil ich
1: finde diese ganzen Streamingdienste also muss ja da erstmal super verwirrend ja oder <lacht> ja, <lacht> wie viel soll es noch geben ja also man braucht auf jeden Fall für jeden Tag ein neues Abo habe ja. ich gefühlt
0: also Fakt ist leider ist es nicht mehr jetzt im äh, Free TV also ist jetzt gerade nicht mehr auf Sat 1 mhm. lief ja 20.15 Uhr und ähm, ja aber man kann es noch sehen also ich glaube auch wenn man es einfach mal eingibt in die Google-Suchmaschine, dann spuckt das auf jeden Fall was
1: raus. Auf alle Fälle. Also schaltet alle schön ein. Jetzt äh, abschließend, was würdest du denn ähm, denjenigen, die so richtig Lust auf Rettungsdienst haben, vielleicht für, für einen Ratschlag geben, wie man das angehen kann?
0: Als allererstes keine Angst haben, also wirklich einfach machen. Das ist ja immer so ein Pauschalspruch, aber der zieht hier. Weil ich glaube, die Leute, die am meisten Respekt haben davor, vielleicht sogar die geeignetsten sind. Mhm. Weil ich glaube, die, die sowieso sagen, ja, das ist überhaupt kein Problem für mich und, oh, und überhaupt, weiß ich nicht. Also sind nicht, sind nicht die Kollegen, von denen ich denke, das sind die Besten. Also ganz im Gegenteil. Eher die, die so ein bisschen mit einer gewissen Demut da reingehen und sagen, hey, ich bin gespannt, ich bin bereit zu lernen, aber ich habe auch Respekt davor. Das sind die, die man braucht. Also von daher nicht sich selber schon vorher schlecht reden und sich einfach trauen. Es gibt wirklich Mittel und Wege, das auszutesten und das nicht gleich festzukloppen, vielleicht mit einer Ausbildung. Es gibt die Möglichkeit, immer noch auch ein freiwilliges soziales Jahr zu machen oder so. Ich finde, das ist eine gute Sache. mein klar, finanziell kann das für den einen oder anderen auch schwierig sein. Da muss man einfach schauen. Oder wirklich mal ein längeres Praktikum, wo man einfach mal mitfährt. und sagt ja. ja, weil ich sag mal, vieles ist auch nicht das große Drama man darf sich halt auch nicht so vorstellen, dass immer alles ein Riesending ist und überhaupt, nee, es ist auch viel, äh, sage ich mal so, im Mittelmaß. Also gut abarbeitbar, auch immer entspannt, ja, also wir haben auch nicht nur Stress und äh, von daher, und ja, genau. Und ansonsten einfach, man sollte offen sein, man sollte, ähm, ähm, ja, Lust haben, einfach verschiedene Menschen, kennenzulernen, aber auch die annehmen zu können. Also man sollte da nicht so kleinkariert sein. Und ja, ich kann nur als ganz großen Tipp geben, wer auch immer auf die Wache kommt, stellt euch, wenn es notwendig wird, auch mehrmals bei den Kollegen vor. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich nicht vorstellt. Das ist ein absolutes No-Go im Rettungsdienst. Da ist man auch mal gern der Praktikant Freitag. Weil man freitags gekommen ist. Okay. Und also einfach, also ganz das ist, wichtig. ja, das, wirklich, das ist oberste, oberstes Ding, dass man wirklich aktiv versucht, sich einzubringen und niemand ist böse, wenn man sich zweimal vorstellt, weil man das Gesicht vergessen hat oder so. Dumm ist einfach nur, wenn einer reinkommt und ja, setzt sich halt dahin und ist halt da.
1: Auf alle Fälle. Es ist ja auch ganz wichtig für die Zusammenarbeit.
0: Das Auf jeden ich. Fall. Wir sind ein Team. Okay. Es geht nicht anders und das muss einem klar sein. Also genau, Teamfähigkeit wäre nicht schlecht. Entweder oder Heimat Edition.
1: Jetzt kommen wir zu den Entweder oder Fragen mhm. und da schieße ich einfach mal los und dann kannst du dich für eins entscheiden. Okay. Oh ja? Da bin ich ganz schlecht
0: drin. Wahrscheinlich ja. beides,
1: beides, beides.
0: Okay, ich versuche mich zu fangen. Okay, also
1: du bist ja ein großer outdoor Fan, deswegen mhm. ist die erste Frage Hohe Rotzkopf oder Traustein? Hohe Rotzkopf. Okay. Jetzt darf ich, ähm, jetzt muss ich hier abliefern. Und zwar bin ich ja gar nicht so vertraut mit dem Vogelsberg. Mhm. Bei euch gibt es Beutelches, ist das richtig? Ja. Beutelches ja, ja. oder Salzekuchen? Äh, Salzekuchen. Salzekuchen, okay. Mhm. Sommer oder Winter? Das ist jetzt wichtig. <lacht> ja, komm. Äh, Weil es gerade so gut passt, Winter. <lacht> okay. Schicht im Rettungsdienst oder Vorlesung? Schicht im Rettungsdienst. Kann ich verstehen. Ich glaube, wenn man dann danach im Arztalltag ist, ist wieder was anderes. Ja. <lacht> oder und das letzte ist Trachtenfest oder Prämienmarkt? Prämienmarkt. Dein
0: Geheimtipp für Osthessen. Ja, wo wir gerade beim Winter sind, ich bin jetzt auch schon in der Winterstimmung, deswegen konnte ich mich auch nicht für den Sommer entscheiden. Ähm, wäre mein. Kleiner, feiner Tipp, ähm, einfach der Weihnachtsmarkt in Romroth, weil ich den sehr süß finde und der im Schloss ist und ich es lieber klein und fein mag und mir die großen Weihnachtsmärkte meistens nichts sind. Sind mir zu viele Menschen, ist mir zu viel Gedrängel und ja, da gibt es eine tolle Feuerzangenbowle und äh, ist einfach schön so im Schlosshof. Also wisst
1: ihr auf jeden Fall, was er die nächsten Wochenenden machen könnte. <lacht> richtig gut. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ja, liebe Hanna, vielen Dank, dass du uns heute hautnah mitgenommen hast sogar in dein Leben und äh, uns so einen super Einblick gegeben hast. Das war wirklich richtig spannend. Man merkt, dass du mit Herzblut dabei bist. Und äh, ich glaube, du hast auf jeden Fall auch genau den richtigen Weg gewählt. Und Einsatz mit Herz trifft sehr gut. Ich danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
0: Ich danke dir und ich danke euch fürs Zuhören und bin gespannt, wer die nächsten Gäste so sind. Ja,
1: vielen Dank. Ich auch schon. <lacht> ja, Unsere Schicht ist hier sozusagen jetzt vorbei. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Schaut bei Join vorbei, da könnt ihr euch die Hanna nochmal im Fernsehen anschauen und die einzelnen Folgen genießen. Und von uns gibt es eine neue Folge, wie immer, am nächsten Donnerstag. Und bis dahin, passt schön auf euch auf und macht's gut. Tschüss.
0: Osthessen hautnah ist eine Produktion von Osthessen News und Medienkontor Fulda.